0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 13 de janeiro, sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, temos um dia sem uma direção clara para os principais ativos de risco que a gente acompanha aqui. É, dando aquele overview, nós tivemos em Xangai, na China, queda de mais de 1%, é, Hong Kong subindo 11 e a Bolsa Japonesa queda de 1%. O que eu observo, pessoal, é que a, a política de caso de Covid zero na China é, que eles vêm adotando tem é, trazido consigo né, diversas consequências e a gente já começa a monitorar alguns impactos econômicos mais fortes, principalmente olhando também é, pelo lado de congestionamento de portos por lá, problemas nas cadeias produtivas e como isso pode impactar nas expectativas de crescimento econômico por lá. Conforme eu venho compartilhando com vocês, eu acho que a China ela está se preparando para esse grande evento esportivo que acontece no começo de fevereiro, que são as Olimpíadas de inverno, e acredito que passado esse evento... Ah, e dado os efeitos econômicos e as consequências que nós estamos vivenciando hoje por lá, é, isso acaba deve fazer com que é, o governo seja seja mais flexível sobre essa questão de caso de covid zero na China e também sobre possíveis é, incentivos que ele tende a fazer em alguns setores para tentar voltar a estimular a economia chinesa. Enquanto isso não acontece, os mercados tendem a ficar bastante voláteis, mas acredito que o mercado aos poucos ele tenda, tenta antecipar essa possível, esse possível retorno aí, olhando para a questão do ciclo econômico e que a China poderia voltar a incentivar a sua economia por lá e isso poderia provocar uma recuperação dos ativos das ações por lá. Na Europa a gente tem um dia um pouco mais negativo, mas mesmo assim com quedas bem, bem fracas. Londres caindo 0,05, Paris na França queda de 0,27, Frankfurt na Alemanha é, no 0 a 0. Olhando para os futuros norte-americanos, nós, nós temos neste momento S&P, Dow Jones e Nasdaq com altas leves, S&P subindo 0,09, Dow Jones 0,05 e o, a Nasdaq subindo 0,18. VIX, que é aquele índice do medo, subindo 1,65% ele que se aproxima aí novamente dos 18 pontos. Acredito, pessoal, que o mercado é, aos poucos vem assimilando todos os acontecimentos nesta nessa semana e na semana anterior, em que nós tivemos a divulgação da ata do FONC, nós tivemos o discurso do Pau essa semana e nós tivemos ontem a divulgação dos dados de inflação. É, os dados de inflação que mostraram sim né, um, um número bastante alto, é, na parte qualitativa, né, bastante ainda pressionado pela inflação de aluguéis, que tende a ser algo mais estrutural do que algo transitório. Mas enfim, pessoal, como o dado veio em linha com o esperado e como, na minha opinião, o mercado se preparou para um dado muito pior, dado a ata do FONC que foi divulgada na semana passada, é, isso acabou proporcionando um movimento de recuperação para boa parte aí dos ativos de risco. Ah, então vamos acompanhar, eu acho que ainda é bastante cedo, é, o mercado funciona desse jeito mesmo, ele sempre vai tentar antecipar os fatos e conforme eles vêm acontecendo ele faz ali as suas correções, mas eu acho que ainda não tira, uh, isso uh, esse movimento de recuperação que a gente observa hoje não, não apaga e não faz com que a gente acredite que 2022 tende a ser um ano fácil, um ano tranquilo, um ano de recuperação e de maiores altas. Acho que a gente ainda precisa monitorar tudo o que acontece né, dentro da dinâmica de inflação e do mercado de trabalho nos Estados Unidos para entender como vai ser esse posicionamento e essa postura do FED, Banco Central Norte-Americano, sobre esse processo de subida de juros e restrição monetária. Beleza? É sobre Seguindo aqui né, na, nas principais movimentações, a gente tem um dia com uma leve baixa aqui para o dólar index, ele que é negociado hoje abaixo dos 95 pontos. Lembrando que o dólar index é o dólar contra uma cesta de moedas. É, nós temos a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos Estados Unidos subindo 1,34, ela que volta a ser negociada na região de 1,75. Bitcoin subindo 2,5%, se aproximando dos 44 mil dólares a unidade. Temos um dia um pouco mais negativo para as commodities, pessoal. Petróleo WTI negociado em Nova York, queda de 0,04, 82,61. Gás natural caindo 2,5%. Cobre e níquel tendo quedas ali em torno de 1% e o minério de ferro na China Queda eh, perdão, minério de ferro negociado na bolsa de Dailan com queda de em torno de 4%, influenciado por essa questão aí dessa desaceleração que a gente já começa a ver e perceber de, novamente na economia chinesa por conta dessa nova onda de casos aí da Covid. 19. Em relação ao Brasil, pessoal, a gente acaba também surfando né, essa melhora no otimismo e na percepção do investidor em relação aos ativos de risco. Interessante observar é, duas características do mercado brasileiro nos últimos dias. Olhando para o mercado de ações, nós tivemos... Uma busca por, por investidor por ações de construção civil, varejo e small caps. Essas são empresas que foram muito depreciadas né, por conta de todo o cenário Brasil que a gente conviveu nos últimos meses. E mesmo né, com uma curva de juros aqui no Brasil ainda volátil, ah, dados de inflação aqui no Brasil que se mostram ainda alto e persistente, mercado precificando uma, um juros ainda mais alto em 2022, essas foram ações que acabaram reagindo positivamente na minha opinião, com o investidor né já colocando bastante coisa negativa no preço e, aos poucos, voltando às compras. Tá? Acho que é importante entender esse movimento. Outro ponto que nós temos, pessoal, é o efeito que nós temos hoje, né, olhando para tá, o nível de Selic, no nível de taxa de juros que nós temos hoje, para as expectativas que nós teremos nos próximos meses e que isso, de certa maneira, pode trazer um pouco mais de ancoragem é, em relação ao câmbio, né, ou seja, dólar contra o real aqui no Brasil. A gente já começa também a ver um pouco desse efeito com essa atração aí de capitais e, que, e não, que não vai ser direcionado para a bolsa, vai ser direcionado para a renda fixa, mas que isso possa trazer ainda um certo alívio para, as, para essa questão do câmbio aqui no Brasil. Tá? Então vamos acompanhar é, se essa tendência continua e ah, eu vejo que enquanto não tivermos né, uma notícia sobre a questão das eleições aqui no Brasil, que isso na minha opinião possa ainda aumentar ah, o fator de risco ou uma maior pressão ainda por gastos, eu vejo que o câmbio, é, ou seja, a paridade né, real, dólar, pode ser depreciar. Então, vamos acompanhar esse movimento, fruto né, do efeito taxa de juros, simplesmente, mas que precisa de outros fatores para que essa tendência continue, certinho? É, bom, pessoal, não temos grandes notícias tá, olhando para o mercado de ações. Então, acho que segue um pouco mais do mesmo tá, em relação ao que nós estamos acompanhando nessa semana, em que o investidor segue monitorando tá, a questão... É, de como deve ser o processo de subida de juros nos Estados Unidos e como vai se dar esse processo, né? eleições aqui no Brasil, é, questão fiscal e como isso tende a impactar ah, os nossos ativos, né? câmbio, é, bolsa, câmbio e também taxa de juros. Olhando sobre a agenda do dia, nós temos às 9 horas da manhã aqui no Brasil dados sobre o volume de serviços calculado pelo IBGE e nos Estados Unidos às 10 e meia da manhã novos pedidos de seguro-desemprego, mercado que gosta bastante de acompanhar os dados relacionados ao mercado de trabalho nos Estados Unidos. Beleza, pessoal? Então é isso que eu tinha para trazer para vocês. Uma ótima quinta-feira, um bom pregão a todos e até mais. Valeu.